0: Con restricciones a distintos niveles, la forma de relacionarnos con el mundo, con las personas y con el trabajo, no ha sido la misma desde hace un año. Desde pasar de un estricto confinamiento a salidas esporádicas, siempre limitando nuestra movilidad a lo inevitablemente necesario, hemos tenido que encontrar nuevas formas de hacer lo que antes considerábamos cotidiano. Y uno de los sectores más golpeados por este cambio de dinámicas es la educación. Por ningún lado ha sido fácil. Los padres de familia han tenido que estar aún más al pendiente de la educación de sus hijos al tener que implementar labores de seguimiento. Los maestros tuvieron que replantear sus dinámicas de enseñanza y adaptarlas no solo a una dinámica virtual, sino a las dificultades y obstáculos que ésta trae. Y los alumnos han comenzado a agotarse mental y emocionalmente de la labor de ir a la escuela sin la convivencia social que la sustentaba. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre este año de Educar a Distancia con la licenciada Alma Gloria Pérez García, coordinadora del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada María Eunice García, jefa de la División de Estudios Profesionales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos al programa. Soy Ángeles Casillas. Hoy vamos a platicar con nuestras invitadas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos enfrentado estos cambios durante ya casi un año? Bueno, ya un año eh, por esta pandemia. Cambios sobre todo en el ámbito educativo, en ese transitar... Pues de alguna manera inesperado y obligado, de la educación presencial a la educación en línea. Háganos llegar sus comentarios o preguntas a nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Es un gusto recibir en cabina virtual a dos grandes especialistas con mucha experiencia en el tema de la educación abierta y a distancia, licenciada Alma Gloria Pérez García, bonita tarde bienvenida. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. También está con nosotros enlazada la licenciada María Eunice García, bienvenida al programa Eunice Muchas gracias por la invitación saludos. Al contrario, gracias a ustedes por estar estos minutos compartiendo vamos a iniciar, nos gustaría mucho licenciada Alma que pudieras compartir con nuestro público, desde tu experiencia, ¿Cuáles consideras que han sido los principales cambios que has observado en esta en esta transición de las clases presenciales a las clases en línea o a distancia? Sí, muchas gracias, eh, pues mira, eh, esta situación de emergencia, como bien lo dices, nos ha obligado a cambiar de muchas formas y una de ellas fue el cómo enseñar el cómo enfrentarnos de un día a otro eh, sin tiempo para una formación en algunos casos en algunos casos ya con algunas formaciones en, en uso de tecnologías de información para eh, aspectos educativos pero que las íbamos incorporando poco a poco y en algunas cosas en algunos casos eh, de forma emergente qué pasó cuando nos tuvimos que enfrentar tuvimos que trasladar el aula a nuestro curso que veníamos dando eh, durante mucho tiempo a un aula virtual, pues primero ajustar ajustarnos a los recursos que en ese momento teníamos. Para algunos de nosotros, eh, a lo mejor solo teníamos el manejo del uso de correo electrónico, y entonces nuestras actividades, pues las tratamos de encaminar hacia el uso de correo electrónico, pero también empezamos a usar Zoom, y ahí los procesos de aprendizaje fueron, de verdad, bastante acelerados, bastante compartidos, compartimos no solo con nuestros pares, sino también con nuestros alumnos, que ellos se convirtieron en quienes nos enseñaban a compartir pantallas, a picarle sin tenerle, sin, sin tener miedo a lo desconocido entonces hubo que empezar a recuperar recursos, a pensar de una forma diferente de evaluar una forma de, diferente de enseñar y empezar a formarnos de una forma acelerada y de manera simultánea. Pero también eh, tuvimos que aprender a perder el miedo a esa inquietud, a esa incertidumbre de qué es lo que venía, qué es, cómo lo vamos a afrontar, a quitárnoslas en ese momento porque de otra forma no íbamos a poder dar continuidad a ese proceso educativo que estaba presente. Ahora, también aprendimos que... Existían modelos educativos, en el caso de Suayet, ya con una formación, con una estructura, con estructuras de ambientes de aprendizaje, con cursos en línea, pero que también ahí tuvimos que aprender a reconsiderar los tiempos, a reconsiderar estrategias. Y en el presencial, pues no se diga, ¿no? A definir que teníamos que encontrarnos con ambientes de aprendizaje que estábamos descubriendo, que estábamos aprendiendo de manera conjunta. Qué bonito lo señalas, y fíjate que todo lo que nos compartes es bien propositivo, esta parte de aprendimos, ¿no? aprendimos que otros medios, descubrimos otros aprendizajes, otras formas de enseñar. Y esto que señalas, el recuperar, el aprender a recuperar recursos, recursos que estaban ahí, que estaban utilizando por, por la sociedad, pero que poco lo habíamos incorporado al 100% a nuestra dinámica, dentro de los muchos cambios. Licenciada UNICE, obviamente en estos cambios, como lo decía la licenciada Alma, pues el factor tiempo fue fundamental, los tomó de sorpresa, y bueno, quizás si pensamos en los chicos y en las chicas, crecieron en una generación distinta a, a nosotros, o a lo, al profesorado en general, para ellos era más fácil adaptarse. ¿Cómo vivió, sobre todo en el sistema presencial, si tú tienes experiencia, ¿cómo vivió el profesorado estos cambios, esta transición?
2: Fue un cambio muy abrupto, como bien señaló la la licenciada Alma ya se venía trabajando en la misma escuela o los mismos profesores venían incorporando las tecnologías a sus procesos de enseñanza aprendizaje, como bien tú señalas los alumnos, las alumnas sobre todo de, de sistema presencial han crecido por, y lo digo por la brecha generacional han crecido con el uso de las tecnologías, pero también ellos tuvieron que aprender a utilizarlos ahora para sus procesos de, de, aprend de enseñanza aprendizaje no solamente como una herramienta de convivencia, como una herramienta para extender tus redes sociales, sino como una herramienta en la que voy a incorporar y la voy a estar utilizando para mi trabajo escolar, para mi, mi proceso formativo. Efectivamente, para el profesorado, este cambio tan abrupto de una semana a otra y, y que teníamos al principio la expectativa de regresar y decíamos, bueno, este, quizá termino un mes. Y y regreso y regreso en mayo y no, nunca, no hemos regresado ¿no? E en un año, fue primero ubicarnos a este proceso de cambio, retomar los retos que nos presenta el poder trabajar con las y con los alumnos sin ese contacto físico, sin, es sin ese verte en el aula sin ese intercambio a lo mejor de las miradas del lenguaje corporal con el que también hablamos y con el que también nos comunicamos, es decir tuvimos que reaprender y construir de manera conjunta nuestros procesos reconocer rápidamente al, algunas tecnologías que si bien habíamos tenido algunos acercamientos saberlas utilizar de manera autónoma, ya no estaba Enrique por mencionar algo en la escuela que ha sido como un apoyo para los docentes del sistema soyet o el espacio donde están quienes nos apoyan en la parte técnica en el sistema presencial, no, ya no está ellos, estábamos nosotros como docentes frente a la computadora, frente a las tecnologías, pero bueno, aquí también el alumno tomó un rol diferente. El alumno, las alumnas nos enseñaron también a utilizar las tecnologías y entonces ya no era eh, el que yo solamente soy el que conduzco los, la clase, sino que conjuntamente con las y los alumnos tuvimos que ir aprendiendo. Ellos de repente nos enseñaban, no, no, maestra, es que creo que tiene que hacerle así, es que nosotros ya vimos, entonces es un poco los cambios de roles donde ambas partes tuvimos que ir aprendiendo y aprendiendo del del otro. También otro reto que, que surgió es reconocer que sí sé, que sí sé hacer y con ello poder seguir trabajando con las y con los alumnos. Otro reto que hemos enfrentado es cómo ahora veo a los alumnos, cómo tengo esa cercanía, ya no física, pero sí esa cercanía que nos ofrece los espacios virtuales, estas interacciones que muchas aplicaciones nos lo permiten hacer, y reutilizar estas tecnologías para estos procesos.
1: Gracias, licenciada Ulises, híjole, pues son muchos cambios, tiene que ver en tanto en las herramientas, los recursos, los métodos, las cuestiones actitudinales, y todo esto que tú decías, cómo hacemos llegar los recursos, hay datos que nos prepara producción acerca de estas clases a distancia, acerca de esta forma muy interesante de aprendizaje, les invito a que escuchemos una infografía social. Infografía social
0: La pandemia puso a prueba a la educación superior, hizo reflexionar a las universidades acerca del grado de preparación de sus docentes y de cuántos de estos estaban capacitados metodológicamente para el desarrollo de la docencia virtual y sobre todo para adaptarse al cambio. El estudio La Educación Superior en Tiempos del COVID-19, elaborado por el Banco Internacional de Desarrollo, BID, BID, presenta los aportes de la segunda reunión del diálogo virtual con rectores de universidades líderes de América Latina. El objetivo del estudio fue discutir los retos y desafíos en las universidades de la región. Entre los principales desafíos identificados se encuentra primero la inequidad en la construcción expedita de una infraestructura tecnológica. En el caso de las universidades donde ya había un camino recorrido en los procesos de digitalización, se pudo dar una respuesta satisfactoria, mientras que en las universidades donde no había experiencias preliminares, se identificaron grandes dificultades. En segundo lugar, se encuentra la carencia de instrumentos de evaluación o acreditación de los saberes del estudiante en un contexto de enseñanza virtual. La tercera son los pocos profesores capacitados para impartir clases virtuales, así como la importancia de la acreditación. En el cuarto lugar, y relacionado al anterior, está la brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías. Muchos estudiantes, por ejemplo, presentaron dificultades para acceder a computadoras o para tener a su disposición alguna otra forma de mantenerse conectados. En quinto lugar, está el efecto psicológico del confinamiento, que impacta la capacidad de aprendizaje de los estudiantes, pues muchos viven en ambientes poco favorables para adaptarse a los formatos virtuales. Y la sexta es el riesgo de la sostenibilidad financiera universitaria, pues la morosidad en el pago de la matrícula y el abandono de algunos estudiantes ha puesto en riesgo su salud financiera. Esto plantea un problema más profundo. La CEP consideró que aproximadamente el 10% de los estudiantes de nivel básico y el 8% de nivel superior abandonaron sus estudios a causa de la pandemia de coronavirus. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, anunció la implementación del programa Rezago Cero para Educación Superior, que busca difundir la oferta educativa nacional, los espacios disponibles en las instituciones, las becas y brindar orientación vocacional.
1: ¿Hubo retos, licenciada Alma? ¿Hubo obstáculos, sobre todo? Quiero pensar en obstáculos que presentó el, el, el alumnado. Eh, sí, claro que sí. Eh, eh, como todos, todos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues los alumnos también tienen sus, sus obstáculos. Eh, yo creo que uno, un primer obstáculo que, que tuvieron que enfrentar es encontrarse en un espacio en el que ellos no habían elegido estudiar. Ellos eh, eligieron estudiar en un sistema presencial que tenían como esa posibilidad de acercarse a las aulas, a lo mejor hasta de, 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 de salir de un espacio en donde no se sentían cómodos y poder llegar a un espacio en donde ellos se sentían a gusto, tranquilos y podían convivir. Entonces, ese, eh, el enfrentarse ahora a, un, eh, a una forma de estudiar que, eh, que los enfrentaba a, como bien decía la licenciada UNICE, a utilizar las herramientas de tecnológicas que ya conocían, pero que las conocían mucho de hobby, de, de redes sociales, para, para el entretenimiento, ahora reencontrarlas como herramientas para el aprendizaje. Y entonces ahí creo que fue un gran reto para los alumnos que los salvaron este, excelentemente, creo, en general. Aprendimos mucho de ellos como, como profesores y empezaron a descubrir que había muchas habilidades que tenían que eran nuevas o que ya las, tenía, la, las traían desde antes y que ahora les eran de utilidad para el aprendizaje. Aprendieron que de repente los que hacían video por, por jugar ahora podían hacer video para presentar algunas actividades de aprendizaje que les retribuía no solo el conocimiento de la actividad porque tenían que concretar y, y sintetizar conocimiento, sino reconstruir con unos modelos diferentes. Eh, también otro reto que creo que es importante mencionarlo es los equipos de cómputo con los que tenemos, con los que contamos. Desafortunadamente tenemos alumnos que no todos tienen un equipo adecuado, que muchos de ellos siguen trabajando con celulares, con datos eh, que pagan y que son muy caros o que el internet no es bueno, o que tuvieron que pedir prestado el internet al vecino, a las redes públicas que había porque sus lugares donde se conectaban pues era la escuela. ¿no? Afortunadamente la universidad ha dado como mucha respuesta favorable a este préstamo de equipo y a dotar de los alumnos tanto de tabletas, de modems, de recursos que te permiten continuar con el aprendizaje, con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, tú lo señalabas muy bien. Me parece que en la balanza hay muchos más aprendizajes, cosas muy positivas para el alumnado y también para el profesorado, aunque también obviamente hubo limitantes. En particular, licenciado dice ¿cómo apoyó? Ya decía la licenciada Alma programas institucionales o desde la administración central, ¿cómo apoyó la Escuela Nacional de Trabajo Social? No solamente al alumnado, sino también al profesorado, no solamente para el uso de estas tecnologías, sino para resarcir un poquito el limitante de equipo y todo esto. Si sí es que hubo apoyo de esa parte.
2: El primer momento eh, que se tuvo en la escuela fue dar a conocer y promover los recursos que la universidad nos estaba brindando, es decir, el campus virtual que la propia UNAM ya tenía preparado, pero que en ese momento se impulsó. Los cursos eh, eh, y que además eh, se impulsó eh, este campus virtual con bastantes herramientas como el Zoom, el Blackboard, este, el Moodle, o sea, muchísimas herramientas que estaba al alcance de todos los profesores y el alumnado de nuestra universidad. También en la escuela ya de año um, tiempo atrás se venía trabajando de manera conjunto con la, la DGTIC y en su momento con la Quiet eh, sobre, sobre cursos de actualización pero además las, las TIC y las TACs para el trabajo social se habían venido haciendo diferentes actos académicos desde cursos, talleres, seminarios encuentros, pero sin embargo no se había tenido tanta participación del profesorado como en este momento que marcó una coyuntura, coyuntura, coyuntura para que todos y todas participáramos de hecho eh, ya se eh, tenía algunas emisiones de un diplomado dirigido para alumnos y alumnas, y entonces ya veníamos con una trayectoria ¿qué pasó en ese momento? se impulsó más, más profesores y profesoras se incorporaron a estos cursos a estos talleres que ya se venían trabajando en nuestros últimos años principalmente con la DGTIC y además también eh, aquellos cursos que a partir del apoyo de la DGAPA se pudieron eh, duplicar de hecho teníamos un programa y este programa no fue suficiente se impulsaron otros cursos con el apoyo de la Degapa. Sin embargo son cursos que tienen cierto número de horas y entonces no bastaba con ello porque el profesor ya estaba frente al grupo, ya tenía que tener ciertas herramientas y entonces con el apoyo del Suayet se hicieron microtabelleres de decir, ¿dónde le pico? Este, ¿qué botón aprieto? ¿cómo voy trabajando? Algo muy muy operativo para el que el profesor en ese primer semestre que nos agarró la, pro, la la pandemia pudiera concluir su proceso formativo y no perder el vínculo con las y con los alumnos. Efectivamente como se dijo en la pregunta anterior, los alumnos se adaptaron más rápido, sin embargo esto que ya señaló la maestra Alma, no contar con, con dispositivos, la universidad pero también la escuela sacaron convocatorias para ofrecer eh, dispositivos algunos, eh, el puro dispositivo posteriormente también con uso de datos para que los alumnos pudieran tener acceso, se abrieron centros que se promovieron eh, desde la escuela, pero también desde la propia universidad. Es decir, este conjuntar diferentes esfuerzos institucionales para llegar y algunos profesores que manifestaron que, tenían, eh, que no tenían la oportunidad o que no podían tener un, un, un dispositivo, también hubo el préstamo para el profesorado.
1: Para toda la comunidad universitaria que que se tuvieran estas herramientas, todo este apoyo ha sido fundamental y si sí, es un transitar distinto, de verdad no hubiera sido posible sin todo el apoyo de la UNAM, hay una parte muy bonita de nuestro programa, ustedes creo que ya la conocen que son aquellos testimonios que recogemos nosotros estamos hablando desde la experiencia que ustedes tienen, ¿no? como parte también de, de la administración que tienen en esta educación en línea pero vamos a, a conocer, ¿qué piensa el alumnado? Vamos a Voces de Movimiento Voces
3: Voces en movimiento Hola, soy Nayeli Aley y estoy en el último semestre de la carrera de Derecho bueno, hay cambios muy difíciles de afrontar y ahora que estoy terminando no tuve mucha opción más que adaptarme. Eh, algunos de mis compañeros optaron por esperar a que esto terminara, digo con la esperanza, a que fueran unos cuantos meses, unas semanas y ahora ya se son de topes porque ya estarían por concluir. Pero bueno, la ventaja es que nadie presiona a nadie y pues todos vamos a nuestro propio ritmo. El hecho de que hay muchas personas, tanto maestros como alumnos, que se cierran a las posibilidades y no buscan opciones para hacer más mmm, dinámicas las clases. Por ejemplo, en mi grupo éramos máximo nueve estudiantes y muchos trabajan, pues, obviamente para solventar sus gastos y otros simplemente no estuvieron interesados en qué se podrá decir evolucionar con los métodos aplicados. Y entonces pues nos quedábamos en clases de monólogos impartidos y profesores en lugar de crear un espacio de diálogo entre todos y eso yo creo que ha sido el reto más grande.
4: Hola, soy Samantha Monroy, estudiante de la Facultad de Medicina de segundo semestre. Pues yo creo que uno de los mayores retos tanto para los alumnos y para los maestros es lograr captar la atención porque o sea, a veces tienen que tomar en cuenta que para las últimas horas llevamos ya bastante tiempo sentados sin movernos porque no te dan mucho, mucho chance entre clase y clase de ir al baño entonces ya llevamos bastante tiempo ahí sentados y el hecho de que sea segundo semestre tendría que ya involucrar más clínica, yo tendría que estar yendo a hospitales a hacer como consultas me tendrían que estar enseñando como lo básico de agencias, como inyectar y sacar sangre y cosas así que claramente no, no, no estoy aprendiendo entonces, pues a los maestros les está costando como mucho trabajo enseñar la parte práctica sin práctica y pues obviamente les preocupa que para el siguiente año no, no tengamos la preparación adecuada. Sabemos de todos estos cambios
1: impresionantes, porque son muchos, ya lo comentaron, en todo el programa lo hemos estado comentando, de este transitar sobre todo en las personas de la educación presencial a distancia, y en el profesorado y alumnado del sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia, que sí había elegido esta opción, esta modalidad educativa, que tenga experiencia, hubo cambios en estos momentos de pandemia, ¿los afrontaron? ¿De qué manera? Y si es que los hubo. Fíjate que con toda la experiencia que creíamos tener o que tenemos, porque ya llevamos varios años, más de 18 años trabajando en la licenciatura en esta modalidad, pues nos enfrentamos a que el confinamiento, la pandemia hizo que a todos nos trastocara, ¿no? Y entonces sí teníamos un modelo eh, educativo, sí ya teníamos ambientes diseñados, experiencias de trabajo. Sin embargo, el mismo contexto hizo que tuviéramos que adaptar algunas situaciones, por ejemplo, algunas de nuestras actividades de aprendizaje tienen que ver con acercarse a las personas, entrevistar, con ir a hacer visitas a alguna institución, con recorridos de comunidad, por ejemplo, en las prácticas. Y entonces ahora en el confinamiento, pues eso ya no se podía dar hubo necesidad que los maestros reagendaran, rehicieran esas actividades de aprendizaje y las trabajaran con los alumnos con las posibilidades que ellos en este momento tenían. Y entonces a lo mejor en lugar de, de ir a hacer una entrevista de manera eh, física con alguna compañera trabajadora social o trabajador social en ejercicio, pues se eh, invitaban y hacían foros en donde los alumnos preguntaban, ¿no? Entonces ahí empezaron a adaptarse a las actividades de aprendizaje para que se pudieran realizar. También algo que nos costó mucho y que tuvimos que afrontarlo y que afortunadamente los profesores y profesoras del sistema todos fueron muy empáticos fue que nuestros alumnos el perfil es que un buen porcentaje trabaja y varios de ellos trabajan en el sector salud entonces el incremento del trabajo para ellos fue muchísimo pero además también tenemos alumnos que son amas de casa que son cuidadoras que tuvieron que enfrentar el, el hacer y el vivir ahora en esta condición en donde los equipos de cómputo los enlaces pues eran para trabajar o eran para los niños o era para organizar los tiempos de otra forma, que tuvimos que ahí, con apoyo de los profesores, los tiempos de entrega para las actividades de aprendizaje también se flexibilizaron y se, se recibían las actividades de aprendizaje en otros momentos. Se, se tuvo que repensar los eh, calendarios de entrega, las formas de entrega también, y esto pues lo trabajamos y los profesores, insisto, siempre estuvieron presentes y siempre estuvieron apoyando. Algo que quisiera comentar, que creo que no solamente impactó en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, sino también en el sistema presencial, fue la práctica escolar. La práctica escolar que ya de por sí, o como su nombre lo, lo indica, pues es hacer acciones en el campo, en los centros de práctica. Y ahora pues teníamos que adaptarnos a... Centros de práctica virtuales. Eh, se hizo uso de redes eh, sociales como el Facebook, como el WhatsApp, para poder contactar a nuestros sujetos con los que íbamos a trabajar en las comunidades. Afrontamos dando flexibilidad, apoyando, eh, acompañando a nuestros profesores, acompañando a nuestros alumnos. Qué bonito cierre de tu participación, licenciada Alma Gloria, es este repensar el hacer profesional, ¿no? Donde estamos, no solamente en cuestiones digamos, de situaciones de formación, sino también de, de, de esa intervención que nos distingue como trabajo social. Le agradezco mucho, Alma, que hayas estado con nosotros en el programa y, si les parece, podemos cerrar. Un minutito tenemos para que la licenciada UNICE nos pudiera compartir como un consejo para la gente que nos está escuchando. No solamente son alumnos de trabajo social y alumnas. Que nos escucha un minutito para poder como un mensaje de despedida y evidentemente agradecerte el que hayas estado con nosotros adelante. Licenciada Miss.
2: Pues gracias. Eh, pues creo que este contexto nos ha mostrado y nos ha visto, sobre todo para las generaciones que no nacimos con las tecnologías en la mano, este ver a las tecnologías precisamente como un aliado y no como un reto a, a vencer, no. Este trabajar con ellas. Involucrar a los y a las alumnas en las construcciones de los aprendizajes. Ellos nos pueden mostrar y nos pueden enseñar mucho del uso de, de estas tecnologías. Apoyarnos con otros, con nuestros pares para estos procesos. Re, eh, reconocer las, los materiales que nuestras propias entidades, que nuestras propias universidades, de hecho, eh, mucho, los materiales, los tutoriales, los videos son de acceso libre para todos, no solamente para lo, los miembros de nuestra universidad, sino como Universidad de la Nación para todos y todas, y eh, estoy totalmente de acuerdo, el trabajador social históricamente se construyó en un trabajo de cara y, y de cercanía con el otro. Ahora la cercanía es virtual y aprovechemos para reconstituirnos y reconformar.
1: Te Agradezco a ambas que han estado con nosotros. También, obviamente, quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa, a nuestro productor Miguel Alvarado. Muchas gracias por todo tu apoyo. En la información, Carolina Cortés, Georgina Monroy. En la coordinación, Jimena Camacho. El apoyo técnico ahora, la maestra Araceli Borja. Yo soy Ángeles Casillas. En especial quiero agradecer a quienes nos siguen. Los escuchamos el próximo viernes, ya lo saben, a las 4 de la tarde por Radio UNAM. Bonito fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre
0: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.